0: No niin, ja sitten taas seuraavan podcastin pariin. Tänään meillä puheenvuorossa olisi tota, tarkoitus puhua tunnistamiseen liittyen tai tunnistautumiseen liittyen. Ja tunnistautuminen on aiheena sellainen, josta, josta kyllä puhutaan. Mutta tota, yleisemmin aika kansalaisten kannanotot on aika maltillisia ja keskustelu ei ihan hirveästi käydä, muuta kuin satunnaisesti ehkä semmoisissa negatiivisessa valossa, kun joku palvelu ei toimi. Mutta tota, ää, meidän tavoite olisi tässä podcastin aiheessa tässä nimenomaisen podcastin tota aikana pureutua aiheeseen ja tuoda sitä aihetta vähän enemmän näkyville näin niin kuin kansalaisten näkökulmasta. Keskustelun aikana me varmasti uppoudutaan myös aika syvälle aiheeseen, mutta tavoite on kuitenkin, että me koetettaisiin pysyä kohtuu kohtuun sopivassa tasossa, mikä, mikä olisi helposti myöskin sitten kuulijoille pureskeltavissa ja ymmärrettävissä. Mutta ennen kuin me hypätään aiheeseen, niin haluan esitellä myös meidän mukana olivat, koska meillä on nyt myöskin ulkopuolinen taho vieranamme. ja Pidemmittä puhetta, niin haluan esitellä Mikko Nurmen, Suomen tunnistautumisosuuskunnan eli Sinunan toimitusjohtaja. Mikko, haluatko esittää ytöä nopeasti? Kiitos Juha,
1: Juha ja kiitos
0: kutsusta, kutsusta teidän, teidän podcastiin.
1: Joo, tosiaan, tosiaan edustan, edustan Suomen tunnistautumisosuuskuntaa ja, ja tota, meidän osuuskunta ollaan, ollaan siis voittoa tavoittelematon osuuskunta muotoinen. Ja, ja meidän ainoa tehtävä on kehittää, kehittää Suomessa, Suomessa ja suomalaisille parempia kirjautumisen ja tunnistautumisen välineitä. Ja nyt ensimmäinen, ensimmäinen tuote, millä tullaan ulos, on tosiaan tämä sinuna, sinuna tunnistautumispalvelu, joka nyt alkuu tarjoaa, tarjoaa tällaista niin kuin parempaa ja luotettavampaa vaihtoehtoa kertakirjautumiselle käytännössä niin kuin vaihtoehto somekirjautumiselle. Ja tämä on nyt ulkona jo. Meillä on, meillä on ensimmäiset asiakkaat tätä käyttää ja, ja odotetaan, että tänä vuonna saadaan paljon, paljon uusia, uusia palveluita tämän piiriin ja voidaan tuottaa suomalaisille kansalaisille mahdollisimman mm. hyviä ja luotettavia kokemuksia verkossa.
0: Tämä on mielenkiintoinen näkemys, nimen meidän <laughs> allekirjoittaneena niin tota Juuri eilen yritin erästä, palvelua, erästä suhteellisen tunnettua palvelua käyttää, yritin kirjautua sisään, epäonnistuin monta kertaa, joudun resetoimaan salasanan, jossa epäonnistuin uudestaan, ja kun koitin kirjautua, epäonnistuin jälleen. Ja <laughs> oli, mulla varmaan kaksi tuntia ennen kuin pääsin kirjautumaan. Mutta... Tuttu tunne. Juuri näin. Mutta tämän lisäksi, ehkä nyt jo aikaisemmista jaksoista tuttu, Kari Laalo, meidän tunnistamisen pioneeri ja ratkaisuarkkitehti. Haluatko Kari kanssa kertoa nopeasti? Taustasta.
2: Joo, hei vaan, Kari Laalo täällä taas jälleen äänessä. Ei varmaan kovin, kovin paljon tarvitse taustoja kertoa, kun ollaan kuultu jo, kaikkihan on meidän podcasteja aikaisemmin jo kuullut, niin kaikki kyllä, tiedät, kyllä. mitä tämä heppu hepisee, <lacht> mutta tosiaan näitä tunnistamisen hommia on tehnyt nyt täällä VRllä ja VR:n kautta sitten meidän asiakkaille ja aikaisemminkin sitten, sitten jo joku sen vuoden, että Onhan näitä hommia jo, niin kuin sanottu, niin tullut tehtyä jo kohta kolmella, kolmella vuosikymmenellä, että tota, jonkin verran nähty, nähty asioita tässä
0: historiassa. Ja koettu, näinpä. Mutta hei, nyt jos me puhutaan kansalaisten tai loppukäyttäjän tunnistamisesta, niin tota, me käyttiin jo tätä aihetta vähän niin pohjustain läpi, mutta tota, mä kysyn nyt molemmilta teiltä kysymyksenä ihan yksinkertaisesti, että miksi teidän mielestä tästä aiheesta puhuminen olisi tärkeää, Saatte vapaasti aloittaa. Aloitetaan vaikka
1: Mikosta. <laughs> mun mielestä tämä on äärimmäisen tärkeä aihe, aihe ihan jo senkin takia, että tämä koskettaa ihan jokaista ihmistä. Ja, ja mun mielestä tämä tilanne on aika kestämätön tavallaan nykyään. Just toiminta mm. äsken sanoit, sanoit että niin menee kaksi tuntia siihen, että sä yhteen palveluun sisään, kun sä et muista millä meilillä sä sinne rekisteröitynyt ja, ja tota, mikä sun salasana on, ja miten se saat sen salasanan resetoitua. Me ollaan niinku menty tällä samalla mallilla, että meillä on käyttäjätunnus ja salasana. samalla mallilla menty sieltä jostain jostai 60-luvulta, no 70-luvulta, koska se oli kun salasana keksittiin, monesti sitä esityksissä käyttänyt, että salasana keksittiin vähän niinku vahingossa tietojärjestelmiin, ja edelleen meillä ei ole kovin yleisesti käytössä parempia ratkaisuja. Et jotain tarvitsisi tehdä. ja Paljon on tietysti niin kuin hyvää, hyvää edistystä ollut, mutta mut edelleen tänä päivänä tunnus ja salasana, joka ei ole kauhean turvallinen, ei ole kauhean hyvä käyttökokemus, se on edelleen se niin vallitseva tapa. Et ehkä se, tässä on monta, monta niin kuin nyanssia sitten, mutta jos niin kuin yhden asian haluaa mainita, niin se on tämä.
2: Joo, siis mä komppaan tota, tota hyvin mielelläni ja mä arvostan, Mikko, erityisesti tota sun lähestymistä, lähestyt niin kuin jo Tuota aihetta sen historian kautta, koska se, se, niin kuin, se on hyvä, mun mielestä todella hyvä tapa tarkastella mitä tahansa asiaa, koska kun meillä on sitä perspektiiviä sinne menneisyyteen ja sinne historiaan, niin pystytään paremmin ymmärtämään, missä me ollaan tällä hetkellä. Se on juuri noin, ja, ja siitä salasanasta salaisuudesta ikävä kyllä varmaan, varmaan kaikki lähtenyt joskus, kun ensimmäiset atk on ovat miettimään, että miten me voitaisiin suojata pääsy johonkin järjestelmään. Tota, Aihan tärkeää sen takia, että se tunnistaminen on joka paikassa. Mitä ikinä sä teetkin, niin se tunnistaminen on tavalla tai toisella siinä sun arjessa mukana monta kertaa päivässä. Mm-hmm. Kun se kaupan kassalle, ostat sen sun tota päivittäisen ruokakassin ja vilautat sitä bonuskorttia, niin siinä tapahtuu tunnistaminen siinä yhteydessä. Mm-hmm. Me ei edes huomata, kun se tunnistaminen meidän elämässä tapahtuu ja me, me ei niin aktiivisesti ajatella, että mitä kaikkea siihen liittyy ja Esimerkiksi sellaista, että mitä kaikkia tietoja siihen tunnistamisen yhteydessä lähtee siirtymään. Ehkä puhutaan siitä vielä. Tota, samaan aikaan sitten kuitenkin tilanne on se, että vaikka se, se, on, se tunnistaminen joka puolella, sitä tapahtuu koko ajan, niin sitä ymmärretään ja tunnetaan hirveän huonosti. Mä olen ehkä, rupesin muistelemaan tuossa vuodesta 2008 tehnyt näitä nimenomaan tunnistamisen atk liittyviä asioita ja silloin jo 15 vuotta sitten puhuttiin siitä, että tunnistamisen asiantuntijat on hurjan vähän vaikea löytää. Yritysten on vaikea löytää tunnistamiseen keskittyneitä asiantuntijoita. Ja sekään asia ei ole muuttunut tässä, tässä millään tavalla, niitä on edelleen vaikea saada. Ei ole olemassa mitään koulutusta, miten kouluttaudutaan tunnistautumisen tai tunnistamisen asiantuntijaksi, vaan jokainen tällä, tässä pienessä piirissä työskentelä oppii siihen, siihen itse sen oman kokemuksen kautta. Että tästä aiheesta pitää puhua, että on tärkeä sen takia, että opittaisiin ymmärtämään, että se on yksi iso kokonaisuus tässä meidän elämässä. Ja, ja tota, sitä pitää ymmärtää paremmin, että me pystytään tekemään se luotettavasti ja turvallisesti.
1: Sitten ehkä tuossa semmoinen vielä, vielä tuli mieleen, mieleen lisätä, lisätä, että Meillä niin kuin, mehän ollaan Suomessa oltu, sit niin kuin jos puhutaan tässä niin kuin digitaalisesta tunnistautumisesta, niin mehän ollaan oltu siinä aika lailla edelläkävijöitä ihan niin kuin koko maailman mittakaavassa. Et meillä pankit teki tämän mainion tupastunnistusratkaisun ratkaisun jo, milloinkohan se tuli käyttöön? 2000-luvun alussa, vuosituannen vaihteessa ja. jo. Juuri näin. Ja edelleen niin kuin vastaavaa ei oikein tunnu olevan käytössä, että... Et, että hauska esimerkki on se, että minä hiljattain jonkun, jonkun tällaisen britteihin kotiutuneen, kotiutuneen tota luottokortin käyttöön, olisi ollut kurve tai joku. Ja ne vaativat tota vahvaa tunnistautumista ja, ja se oli sitten niin kuin asiakkaan tunnistamiseen vaihtoehdot oli, että lähetä, lähetä sähkölasku tai kaasulasku tai joku veroviraston kirje. Ja lähetin sinne sitten, sitten mun sähkö Silloin sähköoperaattorin laskun, joka oli vihreä älyenergia, mutta se ei kelvannut. Se, niin se ei näyttänyt brittiläiseltä kaasulaskulta. Se on joku hauska logo, logo yläkulmassa ja se, se ei käynyt. Mut, me me ollaan oltu edelläkävijöitä, mutta meillä on niin tällä hetkellä tilanne se, että meillä on tosi niin mustavalkoista se käyttäjän tunnistaminen. Joko se on pankkitunnistautuminen kautta mobiilivarmene, jossa mennään niin kuin hetulla, tai sitten se on, on niinku somekirjautuminen tai, tai käyttäytynyt salasana. Mutta mun mielestä siinä on, niinku, siinä on ne ääripäät aika huikeat. Toinen on täysin epäluotettava tai ei sisällä niinku luottamusta lainkaan. Ja toinen on sitten, vastaa sitä, että se näytät sun henkilöllisyystodistuksen Nimenomaan. Tosi maailman niinku, käyttötapaukset usein kuitenkin jossain siinä välissä.
0: Mm, näinpä.
1: Ja, toi on jo hauska näkökulma, niin me, Juha,
2: ei anneta sulle että mahdollisuus Mä siirtyä miettä seuraavaan aiheeseen ollenkaan. Toi hirveän hieno näkökulma siinä mielessä, että me suomalaiset tai varmaan ihmiset kaikkialla maailmassa katsoo sitä niin kuin jotakin aihetta aina sen oman elämänpiirinsä kautta. Ja koska meillä Suomessa nyt tämä pankkitunnistaminen tupas on ollut hirveän vahvaa ja, ja meillähän on ollut HST-kortti jo niin kuin 90-luvulta vai 80-luvulta. Tämä tunnistaminen on niin kuin tässä suomalaisessa digiskenessä ollut todella kauan mukana vahvasti sähköisessä muodossa. Niin meillä on niin kuin sellainen näkemys, että tämä tosiaan hoituu ja, ja, ja tota, asia, asia on niin kuin itsestään selvä meille. Sitten just, just niin kuin Mikko sanoi, että mennään jonnekin vähän Pohjoismaiden ulkopuolelle, varsinkin tuonne niin Rapakon taakse, niin eihän siellä semmoista käsitettä siitä, että valtio tunnistaisi kansalaisensa, niin se on niin kuin ihan jotakin, että eihän tällä lailla voi tehdä ja eihän tämmöistä ole. Mä muistan, kun mä ensimmäistä kertaa itse matkustin tuonne Atlantin to, toiselle puolelle ja No tunnistaminen ja maksaminen monesti liittyy toisiinsa ja sitten tota, luottokortilla onneksi jo päästiin si- silloin vilauttaa ja, ja tota, täällä oli tottunut siihen, että oli tullut jo nämä pin hommelit ja, ja tota, lähimaksuukin taisi olla jo vähän käytössä ja, ja tota, sitten kun kävi maksamassa sen kahvikupin kupin New Yorkissa ja se tyyppi siellä kassalla haluski ottaa sen sun kortin käteen, ja siinä vähän niin kuin pidettiin, että miksi sä haluat mun kortin, ja, ja sitten se vaan vaippasi sen siitä kassasta ja antoi kortin takaisin, ja mä katsoin, että mitä tapahtuu, että haluatko se allekirjoituksen johonkin, ja se myyjä oli ihan sillä tavalla, että mitä, mistä sä puhut, <laughs> että niin maailmat toimii niin eri tavalla ihan päivittäisissä asioissa, ja sama juttu on just tuossa tunnistamisessa, niinku sanoit, että Suomalaisilla on ihan pähkä hullua, jos joku yritys haluaa tehdä sinusta tämän ensitunnistamisen identifikaation, että kuka se niin virallisesti olet, ja se ei tapahdukaan sitten tämän pankkitunnistuksen avulla, avulla, niin me ollaan ihan, mitä tämmöinen on. Ja se, se ei niin mahdu siihen meidän käsitykseen, että mitä, mitä tunnistamisessa on.
0: Ja pankkitunnistus. Tämä pankkitunnistus nousee niin monesti niin suomalaisessa. Tässä käyttäytymisessä tosi usein esille nimenomaan sen niinku, vallitsevuuden ja sen tavallaan. Niinku, se on tuotu meille semmoiseksi. Niinku, Tämä on se prime esimerkki siitä, miten me tunnistetaan ja miten me niinku, luotettavasti voidaan tunnistaa ihminen, koska käytännössä kaikilla täytyy olla pankkitili, että se pystyy tässä tämmöses, niinku, markkinataloudessa elämään. sulla on tili, johon sinulle tulee rahaa, että sä käytät sitä rahaa. Hyvä, hyvin yksinkertainen esimerkki, mutta ei tarvitse mennä kauas. Esimerkiksi Ruotsissa, jos sä rupeat selittämään, että meillä Suomessa on tämmöinen fta mikä millä nimellä sitä nyt haluttaanko puhua. Mutta joka tapauksessa tämä niin kuin pankkitilin kautta tunnistaminen tai pankkiin kautta tunnistaminen, niin sehän on ihan uskomaton käsite niille, että ne ei ensinnäkään ymmärrä sitä, että minkä takia se voi olla niin iso asia. Saatika, just hyvä esimerkki, jenkit. meet jenkkeihin, niin siellä esimerkiksi, niin esimerkiksi vaiheen tunnistaminen on ihan omituinen käsite. Mutta, jotta me päästään eteenpäin, niin me, me oikeastaan käsiteltiin aihetta aika laajasti, mutta tota, jos kiteytetään tämän kohdan tai osuuden osalta, niin minkä takia nyt tämän aiheen pitäisi myös kiinnostaa meitä kansalaisia? Mun tämä on, tämä on niin lähellä mua, ainakin henkilökohtaisesti, koska mua aina sylättää, kun mä käytän jotain digitaalista palvelua ja se tunnistaminen ei vaan niin kuin yksinkertaisesti O, toteutettu fiksusti tai jotain. Mutta jos nyt te puhutte tai vielä kiteytätte niin silleen, että minkä takia teidän mielestä tämä aihe pitäisi oikeasti kiinnostaa joka ikistä kansalaista, niin mitä te sanoiste siihen? Kyllä se, se on just toi, mitä Juha
1: äsken äske
0: mainitsi, että koska se
1: koskettaa meitä jokaista, se koskettaa meitä päivittäin. Jokainen tekee useamman, useamman kirjautumisen tai tunnistautumisen mm. joka päivä. Ja ehkä, ehkä siitä jos ottaa vähän sen niin kuin niin yritysten näkökulman tai palvelun palveluntarjoajien näkökulman, niin sanoisin, että tuohon pitäisi kiinnittää enemmän huomiota juuri sen takia, kun se koskettaa kaikkia kansalaisia joka päivä. Et, et nyt vähän liikaa, liikaa niin mennään siitä, missä aita on matalin. Että otetaan se niin ilmeisin helpoin, helpoin halvin käyttäjän tunnistusmenetelmä käyttöön tai sitten mennään... Niin Mennään pankkitunnistuksella tunnistuksella vahvasti eteenpäin, joka nyt ei toki ole halvin, mutta, mutta se on kans ehkä semmoinen helppo ratkaisu, että kaikki nyt tunnistautuu vahvasti, niin sitten ei jää mitään kysymyksiä. Pitäisi miettiä sitä, että missä kohtaa asiakaspolkua tarvitaan, minkä tasoinen tunnistautuminen, mitkä ne ratkaisut on siihen, miten kirjautumiskokemus saadaan hyväksi, että palveltaisiin palveltaisi niitä käyttäjiä, käyttäjiä niin kuin, kuten, kuten he ansaitsevat tulla palveluiksi. Kyllä.
2: Joo, tuossa tota siis, tuli Mikola, mä kiteytän vielä aika hyvin niin kuin se, että se on joka paikassa, että se käyttökokemus on tärkeä ja sitten se oikea vahvuuden taso tukee sitä, sitä käyttökokemuksen osumista kohdalla, sanotaan. sanota näin. Mä lisäisin tähän lista toisena vai kolmantena kohdettana sen, sen tietosuojan ja tietoturvan, eli Kyllä kansalaisen, jokaisen ihmisen pitää myös olla vähän huolissaan siitä, että se tunnistaminen tapahtuu luotettavasti ja turvallisesti. Hirveän paljon tämän päivän keskustelussa tuolla mielipideosastoilla ja ja somessa niin puhutaan siitä, että esimerkiksi pankkien pitäisi ottaa enemmän vastuuta väärinkäytöksistä ja palveluntarjoajien. Ja ehdottomasti se on näin. Niiden pitää ottaa sitä vastuuta enemmän. Mutta samaan aikaan se kuluttaja... Kansalainen niin ei voi täysin ulkoistaa sitä omaa vastuutaan myöskään sille yritykselle tai palveluntarjoajalle. Vaikka ulkoistaiskin niin pitää olla ymmärrys ja huoli siitä, että mitä siinä tapahtuu, kun mä tunnistaudun johonkin palveluun. Eli sitä ymmärrystä tarvitaan myös siellä sen käyttäjän päässä. Se on tie, joka kulkee molempiin suuntiin. Sitä täydellistä turvallisuutta ei ole, jos, jos niin molemmissa päissä ei olla huolellisia. Eli tietosuoja ja tietoturva on, on mun mielestä ne
0: yksi tärkeä asia tässä myös. Ihan, ihan hyvä nosto. Tota, se oikeastaan nyt, tämä tuli jo muutama otteeseen esille nyt sitten nimenomaan näiden palveluiden kautta sitten tämä tunnistaminen, mutta jos siirrytään vähän eteenpäin aiheessa, niin nyt sitten jos mietitään näitä tämmöisiä digipalveluja, mitä tässä meilläkin on niin kun pilvin pimein saatavilla, niitä löytyy, siis jos katsotaan pelkästään puhelimen sovelluks sovelluksia, niin mulla varmaan on useita kymmeniä palveluita, joihin mulla on jonkinlainen kirjautuminen. Ja mullehan on, niin kun, jos mä nyt koitan lähestyä tätä aihetta hyvin silleen niin nyt kansalaisen näkökulmasta, niin mä käytän hirveästi erilaisia palveluja, mihin mä tallennan mun salasanojen Ne tallentuu automaattisesti mun tietokoneen selaimeen, ne tallentuu mun puhelimen selaimen kautta puhelimen salasanavarastoihin. Näitä ei ensinnäkään, mä en pysty linkittämään kuin niin tietokoneen ja mun puhelimen välillä, jos mulla on esimerkiksi PC ja mäkki, jos mulla on mäkkiä ja niin kuin Applen puhelin, niin jo sittenhän tämä homma toimii. Mutta niin tämmöisiä haasteitahan mulla nousee jatkuvasti esiin, koska mulla on niitä salasanoita tallennettuna ympärsämpärsä eri paikkoihin. Se, että ne pysyy ensinnäkin synkassa keskenään, niin se on ihan uskomattoman hankala haaste, mikä ei niin kuin, käytännössä toteudu mulle ollenkaan. Ja sitten toiseksi ja just tämä, että kun mä tunnistaudun jonnekin palveluun, mä en pääse sinne sisään, mä joudun resetoimaan muun okei mä käytän nyt niin lähtökohtaisesti yhtä sähköpostiosoitetta hyvinkin usein, mutta jos mulla olisi useampia sähköpostiosoitteita tai joku niin malli siihen, mitä mä hyödyntäisin, niin tää saattaisi tulla myöskin ongelmaksi, että mulla on eri sähköpostiosoitteet, eli mitä sähköpostiosoitetta mä nyt käytinkin mihinkin palveluun jäneen. Mutta minkä takia tämä tunnistaminen näin niinku sovelluksen yleisesti ottaa, niin mikä siihen mikä siinä muodostuu sitten haasteeksi? Miksi ei sitä voida tehdä sitten niinku yksinkertaisesti vaan helpoksi?
2: Mä palaan siihen mun ensimmäiseen avaukseen tässä, ja mä luulen, että se johtuu, siis miksi sitä ei ole tehty helpoksi, johtuu siitä, että edes ne palvelujen tuottajat ei ymmärrä, mitä se tunnistaminen on ja miten se voisi tehdä helpoksi. Kun joku jossakin alkaa tehdä uutta sovellusta, uutta mobiiliappista, niin, niin se devaja yleensä ajattelee, että mä osaan tämän, mä, mä kyllä pystyn tekemään tämän, ei tämä ole mikään iso juttu, ja ne edes ajattele, että se tunnistaminen on yksi kokonaisuus siinä sen palvelun toteutuksen arkkitehtuurissa, ne vaan tekee sen itse, miettimättä, että, että mm. miten se vaikuttaa siihen käyttökokemukseen. Tämä on johtanut siihen, se on hyvä, kun sanoit, että jos sulla on kymmenen appista puhelimessa, ei mä mä väitän, että yhdeksässä niistä sovelluksesta se tunnistaminen on toteutettu suositusten vastaisesti. Eli vanhentuneisiin käytänteisiin perustuen ja, ja toisin kuin nykyään niin kuin teollisuudessa tota, suositellaan. Mm-hmm. Eli, eli se, se on se sama syy. Tätä asiaa ei tunneta ja se devaa, joka lähtee tekemään sitä appista, ajattelee, että me pystytään tähän kyllä, emme tarvita tähän mitään. mitään erillistä
1: palikkaa. Me tehdään itse. Se on juuri näin. Tässä kun miettii, kun on itsekin, itsekin toiminut täällä niin kuin digitaalisen identiteetin alueella konsulttina, konsulttina hyvän osan koko elämästä, niin, niin se, mitä sieltä, niin kuin, sieltä muistelee, miten nämä kaikki keskustelut on mennyt, että kun puhutaan niin kuluttaja-identiteetistä ja kuluttajan, kuluttajan kirjautumisesta palveluihin, niin se ei ole oikein koska, ehkä nykyään, nykyään voi olla, että tilanne on muuttumassa paremmaksi, mutta pitkään se ei ollut lainkaan niin kuin liiketoiminnan fokuksessa tai edes niin kuin tutkalla lainkaan. Mm. Että on ajateltu, että no tämähän on semmoinen, minkä sitten niin kuin ATK-pojat toteuttaa siellä ATK-luolassaan. Ei ole niin kuin ollenkaan mietitty sitä, että, minkä, että mikä on niin kuin kirjautumisen vaikutus asiakaskokemukseen. Että jos tavallaan... Niin kuin Unohdetaan, unohdetaan vaikka koko niin tietoturvallisuus, tietosuoja-asiat, yksityisyydensuoja-asiat. Ja ihan vaan se, että miltä se käyttäjä tuntuu, kun käyttää sitä palvelua, mikä se kokemus on, niin sitä, sitä ei ole mietitty. Ja mä luulen, että se on niin pitkälti johtanut siihen. Että, ja kun deva ja devaa, ja deva, niin sehän ottaa sen, sen niin työkalun käteen, mikä on tuttu. Sitten mm-hmm. se on niin äkkiä, että otetaan nyt täältä tämä AVS-kognitokäyttöä, kun me... Devata AVS-ympäristöstä.
0: Mä, mä näin, vähän haastaisin tuota näkemystä, että sitä ei ole mietitty sillä, koska varsinkin kun toimii tässä tämmöisessä niin asiakasrajapinnassa, niin tulee sattunaista syystä, nyt tulee keskusteltua tästäkin aiheesta yllättävän paljon asiakkaiden kanssa. Mä en väitä, että tämä toistuu kaikissa, mutta hyvä esimerkki, minkä jon, joku asiakkaista, jossa on tässä taannoin mainitsi, liittyy nimenomaan tähän... Niin tavallaan tunnistamiseen tai yleisesti niin identiteettien hallintaan, niin suurin niin kuin ongelma on se, että vaikka niin itse liiketoiminnassa nähdään se, että tämä on haaste, tämä pitäisi korjata, niin ongelmaksi koituu se, että ruvetaan miettimään, että ruvetaan rakentamaan sitä bisneskeissi sen ympärille. Kuinka paljon me saadaan rahaa tästä, jos me uudistetaan meidän tunnistaminen, ja jos sä rupeat nopeasti kääntämään sillä, että sulla on NS toimiva, tota, sitaateissa toimiva tota, tunnistaminen ja sä esittelet johtoryhmälle, että hei, et meidän pitäisi investoida tämän verran rahaa siihen, että me saadaan meidän tunnistaminen oikeasti käyttäjäystävälliseksi. Ja sitten sieltä ensimmäisenä kysymyksen, että paljon me saadaan rahaa tästä näin takaisinpäin, että onko tästä tehty laskelmointia jolloin tavallaan päästään siihen, että tunnistaminen kautta identiteettien hallintahan on kuluerä yhtiöille yleisesti ottaen aina. Mut miten, tämä on, niinku siis, on inhottava ongelma, koska tällainen kuluttajanahan mulle ei ole niinku varaa valita muuta kuin sillä, että mä äänestän jaloillani eikä käytä sitä palvelua, mutta kun käytännössä se yksittäinen ääni ei kauhean pitkälle kuitenkaan kuulu.
2: Joo, tämä on, mitä mä oon monelle tietohallintapäättäjän kanssa käy, käynyt tätä samaa keskustelua, ja se on aina näin, että mi, mitä tämä tuottaa meille. Tää. Mutta ethän sä kysy, kun sä laitat jonnekin palvelimille jonkun palvelun pyörimään, tai sä laitat se jonnekin pilveen, Googleen, Amazonin, ihan mihin tahansa, niin ethän sä mieti, että tämä AVS-kuukausihinta, niin tämä on meille kulu. Va, vaan, siis totta kai se on kulu, se on kulu, jonka se tarvit, että sulla on infraa, jossa se pyörität sitä sun palvelua. Mm-hmm. Ihan samalla tavalla tunnistaminen, sä voit verrata siihen, siihen palvelimeen, että se on pakollinen kulu sen tota, palvelun tuottamiseksi. Ja se, kuka tekee sen parhaiten, kuka pystyy tehokkaimmin tarjoamaan asiakkaalle parhaan käyttökokemuksen, niin se voittaa. Et, et, tota, jotenkin tietysti siis sen kulun hinta varmasti näkyy sen palvelun lopputuotteessa, mm. Ni, niin ihan samalla tavalla kuin kaikessa muussakin liiketoiminnassa, niin se, joka tekee tehokkaimmin ja parhaiten, asiakas valitsee
1: sen ja, ja voittaa. Mm. Tämä on vain julma, näin, näin se menee. Sitten on, sit on toisaalta, toisaalta, jos mietitään, että mitkä ne vaihtoehdot on nyt sille, että, että... Mäkin, mäkin tos katoin hiljattain mun niin kuin, tätä Applen, Applen avainnippua, että mulla oli siellä oliko 1150 erilaista salasanaa. Aika monen vuoden kuluessa kertynyt, eikä ne kaikki varmaan ole enää relevantteja, mutta vaihtoehto sille, että mulla on 1150 salasanaa, niin, niin käytännössähän meillä on sitten kaksi vaihtoehtoa ollut, ollut tähän saakka. Otetaan niin kirjautuminen käyttöön, se on niinku tavallaan somepalveluiden tarjoavat, tarjoamat niinku identiteetin tarjoajat. Nähän on, nehän on oikeastaan ainoita tällaisia niinku laajasti käytössä olevia, millä saavutetaan hyvä kattavuus sit odotetussa käyttäjäkunnassa. Tai sitten toteutetaan niinku salasanaton vaikka sähköposti kertakäyttökoodiin tai Magic Linkiin perustuva kirjautuminen palvelukohtaisesti. Mutta mä en ole ihan varma, että onko senkään, senkään niinku käyttökokemus oikeasti parempi kuin sen salasana. Niin kauan kuin mulla on, tavallaan on tässä vaikka Apple-ekosysteemissä ja mun kaikki laitteet synkkää salasana salasanat, 1150 salasanaa sen, sen niinku avainnipun kautta, niin se kokemus on aika hyvä. Niin kauan kuin se on siellä mm-hmm. vielä niinku avainnipussa ja se pysyy siellä oikeana, että se ei joskus vahingossa päivity vääräksi. Siinä, siinä tavallaan se, että mä saan sitten sähköpostiin jonkun koodin, joka valitettavan usein sen sähköpostin toimittamisessa, siinä ei mene viisi niin sekuntia, vaan siihen voi mennä 60 sekuntia, 120 sekuntia, jolloin se kirjautumiskokemus on taas aika huono. Mm-hmm. Että tavallaan, tavallaan ongelma on, on pitkälti myös siinä, että meillä ei ole hyviä vaihtoehtoja Hmm. Ja sitä me toki, toki niin kuin osuuskunnassa ollaan.
0: Nyt mä, meillä on hyviä vaihtoehtoja, mutta niitä ei osata hyödyntää vielä toistaiseksi. Me mutta tämä
1: ei Joo, niin,
2: ja... Nos, Mä vielä palaan, hyvä pointti Mikko, minkä sanoit. Mutta jos mä, mä ehkä ottaisin takaisin vielä tähän niin julman taloudelliseen tota, näkökulmaan tässä, että kun Juha sanoit, että sulla on niitä salasana voltteja, sä, sä, tai teillä on niitä satoja, satoja salasanoja, niin Silloinhan itse asiassa se kulu siitä tunnistamisesta, niin te kuluttajina maksatte sen kulun. Eli se yritys, jonka tunnistaminen perustuu siihen salasanaan, niin se yritys vierittää sen kulun sille asiakkaalle, joka joutuu ostamaan sen salasanavoltin ja kärsii menettää aikaa siinä huonossa käyttökokemuksessa. Eli edelleen siellä on kulu. Mutta se palvelun on siirtänyt sen kulun asiakkaalle. Ja varmaan sillä, Juha, sillä sun salasainavuoltillakin on joku hinta, sä maksat siitä vaikka jonkun vitosen kuukaudessa. Sekin
0: on kulu. Mm-hmm. No on Keychain, mikä tavallaan on se, mihin suurin osa salasanoista. en nyt, mä nopeasti koetin katsoa, että mitä tuossa Keychainissa näkyy, näkyy noita tuota, määrä, mutta siellä on aika pitkä, pitkä tuota, joo. joo
2: Sen
0: sä oot sun iPhone-ihintasi. oma joo, se, se, on, joo. se on ollut siinä katteen päällä selvästikin. Kyllä. Kyllä, mutta tota, mikä, puhutaan, käännetään nyt keskustelu vähän niin kuin, siihen suuntaan, että minkälaisia ratkaisuja meillä on ja siis nyt jos mä katson näitä digipalveluita, mitä mä käytän, niin se siis a, aina vastaan tulee vaihtoehto on se käyttäjä Se hän Sehän on niin kuin de facto ollut jo niin kuin mun elinien ajan käytännössä aina, kun mä oon käyttänyt digipalveluita, niin siellä on ollut se käyttäjä Se ei ole muuttunut mihinkään. Mutta tota, nythän niin kuin viime aikoina on tullut jo, on, on somekirjautumista, on, on erilaisia menetelmiä. No meillä nyt on tämä, niin kuin nykyään kutsutaan ftnx entinen tupas, minkä mua varmasti monet tunnistaa. Meillä on mobiilivarmenne, meillä on menetelmiä, kuten esimerkiksi lähetetään kertakäyttökoodi sähköpostiin. Meillä on jo Fido 2, voidaan käyttää nämä tulkopuoliset tunnistamisen sitten on tällaisia menetelmiä, että lähetetään, Mikko mainitsit Magic Ää, Mä luulen, että moni ei välttämättä tunnista sitä, mutta jos mä mielen oikein, niin Magic Linkkihän ei välttämättä ole edes kauhean tietoturvallinen menetelmä. Mutta jos tuodaan tämä aihe nyt sille, niin taas sinne kuluttajan näkökulmaan, niin minkälaisia tunnistamismenetelmiä tavallaan on tarjolla, mitä meidän pitäisi ajatella erilaisista tunnistamismenetelmistä, esimerkiksi nyt tästä Magic Linkistä, missä lähetetään linkki käyttäjän sähköpostiin, sä painat sitä, sä kirjaudut palvelun sisään. Niin, jos avataan tätä keskustelua, niin mitä te sanoisitte, mitkä on niitä yleisimpiä menetelmiä ja mikä niissä on tavallaan niin hyvää ja huonoa?
2: Muistaksa Juha, tuon sun kysymyksen vielä, jos mä heitän tähän väliin vähän niinku viedään tämä yleisemmälle tasolle, koska mun mielestä on hyvä myös niin ymmärtää, että mistä, millä termeillä me puhutaan. Mm-hmm. Eli tota, mä jakaisin tämän niin kuin kolmeen osaan, kun me lähdettiin siitä, että palvelut rupeaa tekemään jotain omaa, niin ihan se niin kuin, tavallaan niin kuin tunnistamisen välineiden ja tunnistautumisen ja tunnistamisen äh, kategoriassa se on se niin kuin, sanotaan vaikka alintaso, jossa palvelu itse hoitaa sen jotenkin. Se on, mm-hmm. Sanotaan sitä vaikka paikalliseksi tunnistamiseksi. Sitten meillä on, kun mennään vähän siitä eteenpäin, niin tämä federoitu tunnistaminen on yksi sellainen... Niin kuin, termi, mikä on hyvä ymmärtää, eli mä helposti haluaisin niin hyvin yksinkertaistaa se niin, että siinä se palvelu, joka luottaa tunnistamiseen, ikään kuin ulkoistaa sen tunnistamisen jollekin toiselle. Ja, ja se federoitu tunnistaminen saattaa olla verkosto, eli se mainitsit tämän FTN. Mm-hmm. se tulee sanoista Finnish, Finnish Trust Network, eli Suomen vahvan sähköisen tunnistamisen verkosto. Ja siinä palvelu joka tarvitsee vahvaa sähköistä tunnistamista, niin luottaa siihen vahvan sähköisen tunnistamisen verkostoon, joka suorittaa sen tunnistamisen hänen puolestaan. Sitten se kolmas taso niin termien, termien näkökulmasta, minkä sinä mainitsit nämä Magic-linkit ja sähköpostiosoitteella tunnistaminen, ja minä siihen nyt vaikka WebAuthonin vielä, mm-hmm. sitten me puhutaan tunnistusvälineestä. Eli, tai, tai tunnistusmenetelmästä. Tunnistusmenetelmä ja tunnistusvälinekin termeinä on eri asiaa, mutta niputetaan ne nyt siihen yhteen kategoriaan. <köhön> Eli silloin tavallaan se väline voi ajatella, että sulla on henkilökortti, fyysinen henkilökortti. Se on sun tunnistamisen väline ja sä voit, voit niinku käyttää sitä tunnistautuaksesi johonkin palveluun. Niin samalla lailla se auton on tunnistusväline tai sä voit sitä sun sähköpostia käyttää tunnistusvälineenä. Näin, mikään näistä ei sulje toisiaan pois, eli tunnistusvälineitä käytetään tunni, vahvan sähköisen tunnistamisen verkostossa, jotta voidaan kirjautua tunnistamiseen tukeutuviin palveluihin. Nämä, nämä termit, ajattelin, että on hyvä, hyvä selkiyttää, kun puhutaan eteenpäin. Nyt Juha kysyy uudelleen se kysymys. Eli
0: nyt jos me mennään sitten niihin niin tunnistamismenetelmiin tai välineisiin, joita me kansalaiset käytetään, niin jos me käännetään tämä sinne tietoturvan puolelle tai yksityisen, no ehkä se tietoturva on nyt tässä kohtaa se olennaisempi asia. Mutta miten tätä pitäisi pureskella kansalaisen näkökulmasta? Mikä on turvallista, mikä ei ole turvallista? Ja miksi se on niin? Mä kautan täällä Mikkoa, että olisi sulla? <tosikä> <Ja heittää> tämmöisiä... <tosikä> Hyvä tarttua näihin. Mutta no. otetaan esimerkkinä. Siis käyttäjätunnus salasana. Se yleisin käytettävä tavallaan menetelmä siihen, miten se tunnistaudut palveluun. Mulla on tieto siitä, miksi se ei ole turvallinen, mutta kysytään teiltä asiantuntijalta, että miten te sanoisitte tai miten te kuvailisitte, että miksei se ole turvallista.
1: Sanoo, ää, tos, on oma se
0: Se ei ole se faktaa
1: välttämättä. Käyttäjätunnukset tunnukset että siinä tulee vähän niin kuin se inhimillinen tekijä mukaan. Mm. Että et, et Salasana voi olla ihan hyvä, jos tehdään riittävän pitkiä pitkiä ja monimutkaisia salasanoja ja niitä käsitellään käsitellään asianmukaisesti siellä palvelupäässä, niin niin se on ihan ihan pätevä menetelmä. Mutta. Mutta ei kuitenkaan niitä, niitä kovin laadukkaita salasanoja yleensä tee, vaan siellä on se lemmikin nimi ja huutomerkki perässä. Et, ja, ja jatkuvasti, kun niinku laskentateho kasvaa, niin me tarvitaan monimutkaisempia ja monimutkaisempia salasanoja, mm. jotta se olisi turvallinen.
2: Mut toi on tosiaan, niinku, siinä tuppa käymään myös niin, että et, tota, käyttäjät tuppaa hukkaamaan niitä salasanoja. Toi on ka- kauhean niinku, vähän hankala juttu sinne mielessä, että jos, oot, jos kukaan on lukenut, niin tässä on tullut näitä näit salasana-holveista, mistä ollaan puhuttu, niin niiden preitsejä eli tämmöisiä niinku, Hyökkäyksiä niitä kohtaan tota, on tapahtunut just tässä viime aikoina joulukuussa. Uutisoitiin isosti yhdestä tämmöistä salasana voltista, jonne, jonne hyökkäjä oli saanut pääsyn. Väitetään, että ei hyökkääjät saaneet niitä salasanoja kuitenkaan haltuunsa, mutta onhan se hirveän pelottavaa, että sulla on tämmöinen salasana holvi, johon sä oot luottanut ja sitten tulee laajasti tietoon, että sinne on hyökkä ja paholainen saanut pääsyn, niin kyllä se jännittää, että toi, niin kun, ei oikeasti kuluttaja ja oikeastaan varmaan ei voi olettaakaan, että tavallinen yhminen voisi niin isossa kuvassa tietää, että, että mikä on turvallista, koska jos saat luottanut tämmöisen salasana ja nekään ei ehkä sit ole mm. turvallisia, niin mihin sä sitten voit luottaa, että se on, on hirveän vaikea, niin sanotusti tavalliselle ihmiselle tietää, että mikä on turvallista. Samaan aikaan, se mainitsit tuossa sen FTNn ja, ja tota, sanotaan vaikka puhelimen sormenjälkitunnistukset ja nämä kasvotunnistukset. Kyllähän näistä asioista kuitenkin onneksi puhutaan. Ja, ja tämä vahva sähköisen tunnistuksen verkosto alkaa olla, olla tunnettu, niin kyllä se tavallinen ihminen ehkä pystyy niin kuin erottamaan sen turvallisen siitä, että siinä arkipäiväisessä puheessa ja uutisoinnissa, niin kyllä me opitaan näkemään, että mikä on turvallista ja mikä ei, ja kaikki, kukaan ei ole voinut välttyä sieltä keskustelusta tästä, että salasanoista pitäisi päästä eroon, ja kaikki tietää nykyään sen, että salasana on huono. Kaikki tietää sen oman käyttökokemuksen kautta, kun yrittää miettiä niitä tarpeeksi vahvoja salasanoja.
0: Mä uskallan väittää, että moni kansalaisista, niin Suomen kansalaisista, ei välitä Siis tämä on niinku ehkä sitten, niinku, onko se sitten välinpitämättömyyttä vai mitä se on, mutta siis ei välitä ja luottaa siihen, että asiat hoidetaan hyvin. Tavallaan me, kun me katsotaan tätä niinku tosi niinku ammattilaisten näkökulmista ja niinku tavallaan hengitetään tätä aihetta, on meille niinku päivän meille Me nähdään tämä aihe niinku joka päivä. Mutta sellaiset ihmiset, jotka ei käytännössä työskentele aiheen parissa, niin mä väitän, että niitä ei kiinnosta ja ne ei välttämättä seuraa mediaa siinä määrin, että vaikka ne käyttäisivät tällaista vauhtia, joka on murrettu, niin sitten ne on vaan silleen, no mut hei, ne hoitaa asian kuitenkin kuntoon. Tavallaan niin tämä on niin ihan niin kuin varmaan ehkä se on, niin myös kansalaisessa se vika, että meitä ei vaan kiinnostaa, että me halutaan luottaa siihen, me halutaan sitä helppoa palvelua. Mutta eikö tähän kuitenkin sit, tähän on tarjolla niitä ratkaisuja?
2: Joo, tuo hyvä, hyvä huomio. Tota Mikko
1: oli sanomasta muu kiinnostaa. Että... Niin, siitä, siitä kukkari. Sanoit jotain siihen suuntaan, että, että niin kuin kyllä ihmiset tunnistaa, mikä on luotettavaa tai on oppinut tunnistamaan, mikä on luotettava ja mikä ei mm. Niin mä tota kyllä haastasin, haastasin aika vahvasti. Mm. Nyt jatkuvasti uutisoidaan siitä, miten niin kehittyneitä ne, ne niin huijaussaitit on, jossa koitetaan vaikka sun pankkitunnuksia kalastella. Mm. Miten vaikea se on, on niin erottaa, mikä on, mikä on totta ja mikä ei ole totta. Juurikin tämä. Ja, ja sitten vielä tuohon se, se näkökulma, joka, joka liittyy tavallaan siihen, että niin kuin, pitäisikö meidän käyttää pankkitunnuksiin. Me ollaan totuttu käyttämään, niitä meidänkin koko aikuisikä suunnilleen ja on saatu nauttia, nauttia pankkien, tunnistama, pankkien tarjomasta vahvasta tunnistautumisesta. Mutta jos muistellaan niitä uutisointia vaikka niistä kantahuijauksista, jossa niin kuin ihmisiä oli saatu, saatu niin kuin kirjautumaan pankkitunnuksilla vilpilliseen kantapalveluun tai niin kuin huijaussivustoon, joka näyttää, näyttää oma kannalta. Mm-hmm. Ja sitten saatiin kalasteltua ne, ne pankki, pankkitunnukset ja varmaan niin kuin kertakäyttökoodit ja muuta, mitä siinä onkaan käytetty tai on saatu huijattua tekemään, tekemään niin mobiilisovelluksella se, se niin vahvistaminen, ja sitten onkin tili tyhjentynyt. Et siinä siinä yhteydessähän puhuttiin paljon siitä, että niin kuin, pitäisikö se kuitenkin se pankkitunnistaminen olla käytössä vain pankkipalveluissa, <tos> joka on mun mielestä niin kuin ihan validi pointti, että et jos sulla on kaikki sun rahat mm. sen tunnistautumisen takana, ja sitten se tunnistaudut sillä, sillä pankkitunnistautumisella sitten jonnekin niin kuin, niin kuin kuntosalin ajavarausjärjestelmään, niin eikö siinä ole vähän niin kuin epäsuhta? Et siinä pitäisi käyttää jotain muuta. Jos kuntosalin varausjärjestelmä tarvii vaikka henkilötunnuksen sen takia, että voidaan yhdistää se johonkin sopimukseen, mikä on tehty, niin sitten pitäisi olla joku muu vahva tunnistusratkaisu, joka tarjoa sen henkilötunnuksen mm. tai mieluita, niin mennään jollain muulla identifioivalla tekijällä kuin henkilötunnuksella, mutta, mutta joka tapauksessa. Joo, siis toi on erittäin hyvä lisäys tähän. Ja sitten toi vielä, mitä
2: sä Juha sanoit, että ei kuluttajaa ehkä oikeasti kiinnosta. Mä en tiedä, onko tämä nyt kuluttaja-aliarvioimista ja tuleeko joku potkimaan mua nilkkaan, kun mä sanoin tän ääneen, mutta kyllä se vähän taitaa olla sillä tavalla. Ja sitten kun vielä katsoo sen, niin aika monella ihmisellä, joiden kanssa mä <tuh> Puhun, varsinkin sitten kun mennään niinku siellä ikäkeneressä vähän sinne niinku elämän puolelle, niin ihmisillä on yhdet pankkitunnukset, et, et se, et sit, kun se yksi pankkitunnus menee lukkoon, niin sitten sä meet jonnekin kaupan tota, asiakaspalvelupisteeseen nollaamaan sitä salasanaa tai, tai tota, se lähetetään sulle kirjeenä viikon päästä kotiin ja sitten siinä odotellaan, että miten tota se reseptin uusi, onnistuisi, kun nyt se tunnus on lukossa, mm. että... Et tota, se, on, se on todellakin pelottavaa, mikä se niinku todellisuus siinä suuressa kuvassa ja suuressa massassa ihmisiä on. nykyään suositellaan, että kaikilla pitäisi olla vähintään se kaksi tapaa tunnistautua palveluihin, eli vaikka yhden pankin tunnukset, jota sä käytät, ja mobiilivarmenne olisi ihan valtavan hyvä niinku siinä rinnalla, näppärä tunnistusväline, silti se mobiilivarmenteen käyttöaste on aika pieni vielä, se kasvaa koko ajan ja hyvä niin, se on todella hyvä väline, mutta tota, hurjan harva on, mitä mä oon ihan jutellut tuttavien kanssa, niin hurjan harva on ottanut sen käyttöön. Öm, ja, ja, ja tosiaankin juuri näin, että me tässä tuli nyt se vahva monessa yhteydessä esiin, niin sitäkin mun mielestä kaksi kysymystä pitäisi esittää. Mitä on vahva ja missä kaikkialla sitä tarvitaan? Hmm. Eli just niin kuin äsken puhuttiin niistä kategoriaista, niin, niin tota, se vahva pitäisi huomioida siinä, että onko se itse tunnistusväline vahva ja onko se itse tunnistuspalveluvahva, Eli onko se federaatio, sanotaan näin, missä sitä tunnistamista tehdään, niin onko se kokonaisuudessaan vahva ja vielä onko se palveluvahva. Se vahva toteutuu vaan, jos nämä kaikki on, on niin kuin yhdessä vahvoja, koska se len, ketju on yhtä heikko kuin se ketju heikko lenkki. Mm. Mutta sitten tulee just se, että tarviiko sen koko ketjun olla vahvaa. Ja siis kyllä sitä vahvaa välinettähän voi käyttää myös palvelussa, joka tarvii vaan vähän, vähän tota, heikompaa tunnistusta, sanotaan näin. Mutta sitten taas se, että jos niin kuin Mikko sanoit, niin Häviääkö se vahva merkitys ja luotettavuus siinä, jos sitä käytetään ihan kaikkialla. Se ei välttämättä ehkä, ehkä ole järkevää, että sitä vahvaa käytetään joka paikassa. Ja kuka edes jaksaisi sillä Se on hirveän hyvä, hyvä palvelu, mutta kuka jaksaisi kirjautua, kun vaikka lunasta leffalippuja verkkokaupasta. Et tota, se se Kokonaisuus täytyy katsoa sen mukaan, mitä se palvelu tarvitsee, ja, ja tässä mun mielestä on niin kuin nimenomaan niillä, just niillä palveluntarjoajilla kyllä sitä vastuuta. Mm. Et, et, tota, äh, nyt se, se FTN on tullut vastaukseksi vähän niin jokaiseen asiaan, mutta kyllä siinä pitäisi katsoa sen palveluntarjoajan vähän ehkä itsensä silmiin, että onko tämä se paras väline just tähän käyttöön, ja mikä vaikutus sillä sillä, että me otetaan se tässä palvelussa käyttöön, niin mikä vaikutus sillä on sille infrastruktuurille kokonaisuudessaan. Mm-hmm. Tätä niin arkkitehtuurista
1: suunnittelua tarvittaisiin tarvittaisi tässä meidän, meidän digimaailmassa vähän enemmän. Oh, ja, ja myös markkinan pitää kehittyä, niin mm. tai palvelumarkkina pitää kehittyä. Et, et, niin aikaisemmin taisin todetaan, että kun meillä on ne kaksi ääripäätä, että joko se se, että toimitetaan henkilötunnus ja, ja, ja todistetaan vahvasti sitten vaikka pankin toimesta, että tämä henkilö on tämä ja toinen ääripää on, että meillä ei ole mitään havaintoa, että onko tämä edes oikea ihminen, ihminen olemassa tämän, tämän niin kuin kirjautumisen tai tunnistautumisen takana. Siinä, me tarvitaan siihen väliin jotain aika paljonkin, että me saataisiin tarjottua joustavia tunnistautumisketjuja tavallaan. Että mä voisin niin eri vaiheissa sitä jotain niin asiakaspolkua tunnistautua eri vahvusesti. Että joskus tarvitaan se henkilötunnus, mutta yleensä henkilötunnus johtaa niin firmojen sisälläkin aina semmoiseen ikävään keskusteluun lakimiesten kanssa, että mitä me voidaan tällä tehdä.
0: Kuka ja mitä?
1: koska ja se niin nousee jossain speksissä, vilahtaakin henkilötunnus, niin sehän on semmoinen, että sitten mennään lakimiesten juttu sille firman sisälläkin ja niin kuin
0: Kyllä. pohditaan,
1: että voidaanko me nyt edes käyttää sitten niin kuin AVS ylipäätään, kun meillä on tämä henkilötunnus täällä. Joo ja sitten just se, että
2: kuinka monessa palvelussa ihan aidosti tarvii tietää, että, että millä tunnisteella verottaja yksilöitä tämän käyttäjän että jos mä meen ostaa niitä leffalippuja, niin minkä takia sen elokuvateatterin tarvitsee tietää mun henkilötunnus? Että jotenkin niin suomalaisissa palveluissa, joita tarjotaan asiakkaille, niin, niin on, meillä niin yksilöidään kuluttajat ja käyttäjät vahvasti ja, ja tota, Just te, kun sä meet sillä sun bonuskortilla maksamaan, niin siinäkin niin kun sä tunnistaudut sillä sun valtiollisella identiteetillä sinne kauppaan, niin kyllä mä niin ihmettelen, että miksi se on tarpeen. Ja, ja nyt niin kuin joku juristi, kun kuuntelee tätä, niin miettii, että no mutta koska maksupalveludirektiivi sanoo, että kolmannen palvelun tota, tuottajan tarvitsee tunnistaa käyttäjä yhtä vahvasti kuin sen maks, maksupalveluntarjoajan, niin... niin tota, öö, Onko se nyt ihan oikeasti juuri näin, että jos mä ostan sen elokvalipun, niin miksi sen elokvateatterin tarvii tietää, että millä tunnistelma mä, mä huolehdin mun verojenmaksusta. Että mä haluaisin tähän välillä vähän kuulla perusteluja, että miksi se on näin. Tai miksi kaupan tarvii tietää mun henkilötunnus, että ne pystyy puuropakettien inventaariosta pitämään lukua siellä, siellä hyllyssä. Että nämä, välillä nämä vähän ontuu nämä selitykset tälle, tälle henkilötietojen
1: käsittelylle mun mielestä. Tuosta itse asiassa tullaankin tullaankin mielestäni hyvin siihen näihin identiteettilompakoihin, jossa mun mielestä se hienoin juttu, mitä ne tulee tarjoamaan kuluttajille on se, että että kun me lompakkoa voidaan saada niitä erilaisia erilaisia tietoja, vahvistettuja tietoja ja mulla voisi olla siellä mun lompakossa sitten sitten verottajan tai, tai valtion vahvistama tieto, että kuka minä olen joka sitten sisältää tämän, tämän henkilötunnuksen myös. Mutta siinä vaiheessa, kun mä tunnistaudun sitten sinne leffateatteriin tai kuntosaliin tai minne tahansa, ja käytän siinä sitä mun identiteettilompakkoa, niin mä voinkin päättää, että mä jaan vaan sen, että mä olen niinku oikeasti Suomen kansalainen. Ja, no, se nyt ei pitäisi kiinnostaa varmaan leffateatteriin tai, tai kuntosalia, mutta mennään nyt tällä esimerkillä. Et, mm-hmm. Mä kerron vaan, että mä oon vaikka Suomen kansalainen ja että mä oon yli 18-vuotias. Ei mun tarvii mitään muuta jakaa. Ja mm. mun mielestä toi on se, mitä, mitä tarvitaan niin kuin kipeästi. Ja toi on ehkä niin kuin syy, miksi sitä hetua liikutellaan tarpeettoman paljon. Suomessa on, että kun ei meillä ole hetutonta vahvaa tunnistautumista. Joo, ja se, se niin
2: kun sama ongelma on laajemmin ehkä siinä koko meidän yhteiskunnallisessa infrassa. Itse asiassa varmaan se syy, minkä takia se elokuvateatteri tai etenkin se kuntosali haluaa sun henkilötunnuksen, on ehkä sitten se, että jos sä jatkat käymistä siellä kuntosalilla, mutta et maksakaan sitä sun laskua, niin niillä täytyy olla joku keino lähettää sulle karhukirje, ja sehän onnistuu vaan sen henkilötunnuksen perusta. Mutta tässäkin... niin niin Onko tähän järkevää, että et ehkä sen kuntosalin niin kun pitäisi ymmärtää, että jos niin kun, vaikka yksi kahdesta kuntosalin käyttäjästä joskus jättää sen laskun maksamatta, niin se on ehkä sen, sen bisneksen tekemisen hinta edelleenkin, ja sitten ne voi sulkea sen portin siltä käyttäjältä, että se ei pääse, pääse takaisin sinne kuntosalille ennen kuin se on maksanut sen, sen tota, ne, ne maksamatta jääneet maksut, että. Että se perustelu siitä, että me tarvitaan tämä maksujen järjestelyjen takia, niin, niin sitä, sitä voi niin monessa tilanteessa haastaa. Noin. Ja miksi sen tarvii olla se henkilötunnus että voihan se olla vaikka sähköpostiosoite, koska tota, mä luulen, että nyt kun sä teet jonkun perintäfirman kanssa niin kuin yhteistyötä, kun tuskin kukaan niitä karhukirjeitä lähettää enää nykyään itse, niin se voi olla, että se sama käyttäjä, joka on jättänyt sen kuntosalimaksunsa maksamatta, on jättänyt ehkä jonkun parkkisakon maksamatta ja tai no, Parkinsakko on huono esimerkki, mutta sanotaan vaikka tuota,
0: ää,
2: podcast-palvelun ää, tilauksen hinnan vaikka maksamatta, ja siitä on tullut, tullut karhukirja, ja se on käytännössä sitä samaa sähköpostiosoitetta. Että, että meillä voisi olla niin tunnisteita, taas yksi termi, voisi, voisi olla sellaisia tunnisteita, yleiskäytöisiä tunnisteita muitakin kuin henkilötunnus, jolla niin kuin kuluttajiin viitataan
0: esimerkiksi. Mikko nostit esille lompakkoajattelun, ja se oli tuolla meidän rangassa mainittuna tuo lompakkoajattelu, mutta mutta mä luulen, että tämmöinen kansalaisen identiteettilompakko, tai miksi sitä kutsutaan, niin pitää ehkä pikkasen avaa enemmän tätä aihetta, että mikä se on ja miksi se on mielenkiintoinen aihe, koska edes mulle, mä tiedän mistä on kyse, mutta mä en tiedä tarkalleen ottaen, mistä sitten kuitenkaan on kyse. Mä en ole riittävän perillä aiheesta, mutta jos hypätään hetkeksi sinne, koska siis lompakkohan, tämä digilompakkohan on on selvästikin se tulevaisuus, mihin me ollaan ehkä siirtymässä jossain kohtaa. DVVllähan oli tämä hanke Meneillään, joka valitettavasti keskeytyi jostain syystä. En ole siitäkin nyt valitettavasti ihan täysin perillä, että mitkä ne syyt on. Mutta mikä tämä lompakkoajattelu on ja... Avatteko tätä nyt? Mikko voi aloittaa, kun Kari oli
1: Joo, Joo, tota, se on harmi, että, harmi, että se DVV-digihenkkari-hanke nyt ainakin lykkääntyi vähän. Et siinähän on hienosti, hienosti niin kuin kerrankin etupeltoon tekemässä asioita. Et, et, et EUhan tulee, tulee niin kuin jonain vuonna edellyttämään, että kaikki jäsenvaltiot tarjoaa tällaisen... Niin kuin, identiteettilompakkopalvelun, jonka pitää olla sitten yhteensopiva Euroopan, Euroopan laajuisesti, eli, eli tavallaan, että sitä niin kuin samaa identiteettilompakkoa voi hyödyntää, hyödyntää sitten EU-alueella päintään rajojen yli. Tämä niin digihenkkari, oli jo tavallaan yhteensopiva tämän ajattelun kanssa, ja, ja se oli mun mielestä ihan, ihan mahtavaa, että oltiin kerrankin tekemässä, tekemässä ajoissa jotain, eikä odoteta, että on pakko. Ja toivotaan, että se sieltä vielä tulee, tulee, vaikka se nyt käyttöönotto on ainakin sitten lykkääntynyt. Mutta joo, mitenköhän identiteetti niinku identiteettilompakkoa kuvaisi? Ehkä just, ehkä just niinku käyttäjän näkökulmasta sehän on tämmöinen, käytännössä varmaan voi olla vaikka mobiiliappis, mm. johon, johon voidaan sitten tallentaa eri tahojen vahvistamia tietoja ja niitä voidaan sitten hyödyntää kirjautumisessa tai voidaan niinku jakaa niitä tietoja eri Että mulla voisi olla siellä lompakossa, mulla voisi olla siellä se valtion vahvistama henkilöllisyys, sitten mulla voisi olla siellä ajokortti, että mulla on oikeus ajaa, mulla sillä todistaa joko auton ikkunassa poliisille näyttämällä sitä mun, mun niinku kännykkäappista, että mulla on, on ajo-oikeus tai sitten digitaalisesti voisin välittää sen vahvistetun tiedon, että mulla on ajo-oikeus. Mutta käytännössä siellä voi olla mitä tahansa dataa, noin niinku ottamatta kantaa ehkä siihen, että mikä tämä niinku EU-speksin mukainen lompakko on. Mutta jos mietitään sitä konseptia ylipäätään, niin mulla voi olla siellä matkalippuja, mulla voi olla siellä etukortteja tai kanta tai mitä tahansa. Mitä tahansa tietoa, jonka joku vahvistaa ja voidaan niinku myöhemmin mm. tarkastaa, että on, pitääkö tämä paikkansa, että tämmöinen tieto on vahvistettu. Että kyllähän se tulisi helpottaa kansalaisten elämää ihan merkittävästi, kun tämmöinen vaan saataisiin käyttöön ja niinku riittävän avoimena, että et sinne voidaan mitä tahansa, mitä tahansa tämmöisiä tietoja liittää. Joo, mä
2: arvostan, tuota, että sä lähestyt tätä asiaa noin hyvin käytännönä kokulmasta Mä hirveen sen hirveän herkästi ruvennut Ussiopista ja EUID-volletista ja DIDEistä ja ties vaikka mistä, mutta, mutta hienoa, että käytit tuota, selkeitä termejä. Tuota, Juurikin näin, se lompakko on hirveän hyvä sana, koska mun mielestä kuvastaa just sitä ajattelumallia, että sä laitat lompakkoon seteleitä ja maksukortteja ja sitten niitä jäsenkortteja. Se on todella hyvä analogia sille, mitä se se lompakko, identiteettilompakko tarkoittaa. Tosiaan tämä EUID-vollet tarkoittaa sitä, että just niin kuin Mikko sanoi, että tämä on EU-sta tulossa ja Suomi on ollut siinä mukana ja se oli hyvä tämä DVV-tiedote siitä, kun ne ilmoittiin, että nyt koska tämä hallituskausi päättyy, uusi eduskunta valitaan, niin ne joutuu laittaa sen niin sanotusti Ja Eihän tietenkään kukaan tässä kohtaa voi luvata, että mikä se tuleva hallitus on, kun siitä pää äänestetään vasta muutaman viikon päästä, että, että sitten vasta me nähdään, että mikä se uuden, uuden eduskunnan tahtotila on, on siitä, miten näitä asioita kehitetään. Mutta se oli hyvä, mikä siinä DVV-tiedotteessa myös sanottiin oli se, että että EU-ssa tämä asia menee eteenpäin joka tapauksessa. Jatko Suomi sitä hommaa tai ei, niin EU-ssa se EUID, sen digitaalisen EU-identiteettilompakon kehitys etenee. Se on sitten tulevan poliittisen tota, johdon asia päättää, että onko Suomi siinä niinku etu, etunenässä vai tuleeko jälkijunassa vai, vai ollaanko samassa... samassa tota, tahtia menossa, menossa muiden EU-valtioiden kanssa. Mut nyt kun me puhutaan just tästä digitaalisen identiteetin lompakosta, niin jollakin varmaan korvassa niin särähti, että tämä on nyt taas jotain tämmöistä lohkoketjuhemppää. Ja tota, se on varmaan hyvä mainita tässä, koska se, jostain se tulee, tulee joka tapauksessa, että näitä digitaalisen identiteetin lompakkoja voi olla niin kuin monenlaisia. Ja tosiaan EUlla on kehitteillä yhdenlainen standardi Suomi rakentaa siihen omaa kansallista toteutustaan, mutta tämähän on ehkä voisi sanoa, että on tullut sieltä lohkoketjumaailmasta alun perin, mutta nyt ollaan vähän niin kuin siinä hypäkäyrällä menossa, että ensin ajateltiin, että lohkoketjussa on näitä hajautettuja tunnisteita, jotka vahvistetaan sen lohkoketjussa, ja nyt siinä hypäkäyrässä ollaan tullut niin kuin siihen, siihen näihin meidän arkipäiväisiin realiteetteihin, että, että jos sulla on se kansallinen identiteetti, niin silloin se on se, se että on kansallinen viranomainen, joka sen vahvistaa. Ja valitettavasti vielä ei ole sellaista lohkoketjua, missä niin esimerkiksi EU-valtiota olisi mukana, että, että EU-valtiot voisi sen lohkoketjuun, sen kansallisen identiteetin viedä. Mutta tosiaan sen digitaalisen identiteettilompakon hieno piirre just, et oikeastaan sille väliä, että kuka sen lompakon sulle antaa, vaan niin pitkään kuin, kun sulla on niitä hajautettuja tunnisteita, mitä sä voit, luotettavia hajautettuja tunnisteita, mitä sä voit ottaa sinne lompakkoon kyytiin, niin se on oikeastaan sama, onko se EU vai lohkoketju vai jonkun muun tuottama lompakko. Että kun hän toimii samojen standardien ja samojen periaatteiden mukaan. Kansalaisen näkökulmasta tässä digilompakossa, digiidentiteettilompakossa on vielä se hieno piirre just, että kun sanoit Mikko, että sä voit osoittaa sen ajo-oikeuden poliisille, vaikka auton ikkunan läpi, Toinen käytötapaus esimerkiksi sä voisit vaikka alkoholia ostaessa todistaa ikäsi, mutta sun ei sinne alkoholiliikkeeseen tai lompakon myötä, niin sun ei tarvitse taas paljastaa sun henkilöllisyyttä. Koska kun sä menet alkosta ostamaan viiniä, niin ei sitä alkomyyjää kiinnosta, että kuka sä oot, Sitä kiinnostaa vaan sulla että sulla on iän puolesta oikeus ostaa sitä, sitä viiniä. Niin sen lompakon avulla sun tarvii antaa vain se tieto, mitä siinä transaktiossa transaktiossa tarvitaan. Eli se on niin kuin tietosuojaa edistävä käytäntö välittää näitä henkilöiteen liittyviä asioita palveluille, jotka niitä tarvii.
0: Tämä on kyllä mielenkiintoinen aihe ja jännä nähdä, miten tässä sitten aika tullessaan. Mä otan yhden, yhden aiheen, mä haluan ottaa vielä esille ja tämä liittyy nyt tähän someen somen tota, tunnistamiseen. Nykyään monet palvelut, mitä me käytetään, niin sä pystyt kirjautumaan niihin myös käyttämään some, sometiliin, eli Facebookki, Google, Applen tunnuksia, Microsoftin tunnuksia, Twitterin, ää, nuoremmille löytyy Reddit, Discordi, GitHub, näitä löytyy vaikka ja kuinka paljon. Mutta tota, kun me va- valmisteltiin aihetta, niin mun mielestä eräs Yhteneväinen tekijä näiden kaikkien palveluiden kohdalla on se, että ne on jenkeistä. Miten meidän pitäisi oikeasti suhtautua tähän aiheeseen? Me käytetään tunnistamismenetelmänä palvelua, joka on jenkkiläinen, ja käytännössä meillä ei ole yhtään eurooppalaista palvelua, tai ainakaan mulle nyt nopeasti tullut mieleen yhtäkään sellaista eurooppalaista palvelua, joka tarjoisi sen itse asiassa sen aika kohtuullisen yleisen identiteettitiedon, jonka tavallaan johon sä voisit pohjaa sun tunnistamisen johonkin palveluun. On, Onko tämä huolenaihe vai ei?
1: Mä ehkä niinku yleistäisin vielä tuota keskustelua silleen, että et se ei ole yksin oman, oman se ongelma, että ne on jenkeistä. Tokihan meillä on, meillä on niinku Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä on, on niinku paljon haasteita siinä, että miten henkilötietoa mm. miten saadaan siirtää. Lainsäädäntö on tosi erilainen. Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja siinä ei ole oikein löytynyt sellaista niin kuin, yhteistä ymmärrystä, että miten, miten niin kuin, valtameren yli henkilötietoja saa siirtää. Mutta jos mietitään tätä näiden mainitsemissa. Maitien palveluiden, palveluiden tota, käyttöön niin käyttäjien tunnistamiseen digipalveluissa, niin mun mielestä se isoin ongelma on kyllä se, että nämä varsinkin niin kuin Meta ja, mm-hmm. ja Google, ne on, ne on niin semmoisia jättiläisiä ton, ton niin kuin datan haalimisen suhteen, että et ne, ne ei ole kovin luotettavia kumppaneita, kumppaneita sitten. Niinku oikeastaan kansalaisille missään mielessä. Mm. Se niinku, mä, mä on luotettavia? No se, ne luotettavia? Ne on saavuttanut sellaisen valta-aseman tässä maailmassa, että niitä ei enää pystytä suitsimaan. Ne mm. kerää hirveän määrän dataa ja, ja mitä enemmän sulla on dataa, sitä enemmän sun niinku valtakin kasvaa. Ja ne on niinku liikevaihdoltaan niin suuria ja ne on niin vaikutusvaltaisia yrityksiä, että et jos vaikka Euroopassa, Euroopassa sitten todetaan, että nyt teidän pitää käsitellä henkilötietoja paremmin tai muuten määräämme teille miljardin sakon, niin sitten ne totee, että okei, okay, no me maksetaan tämän miljardin sakko ja jatketaan. <tos> Raapastaan tältä kassan pohjalta nämä pölyt, niin siinä on teillä. <tos> Tavallaan jos mietitään niin vaikka, vaikka metaa, Facebookia, ja Whatsappia, ja Instagramia, ja mitä kaikkea siihen kuuluu, niin niillä on niin lonkerot. Ihan joka paikassa. Ja tämä, tämä ei ole nyt paljon niin puhetta, vaan, vaan asia oikeasti on näin, että, että jos sä meet jonnekin niinku sivulle niin siellä on sitten Facebook-pikseli, jolla voidaan seurata, seurata niin mainonnan tehokkuutta, jolloin sun sit käynnistä valuu tietoja mm-hmm. tota metalle. Samaan aikaan sä oot kirjautuneena Facebookkin, ne tietää, kuka kävi siellä saitilla, vaikka sä et välttämättä antaisi siihen lupaa. Ja, ja vaikka niin kuin, sitten ei kerättäisi henkilötietoja kaikissa tapauksissa, niin kerätään metadataa. Eli, eli tavallaan jos me nyt Karin kanssa me Whatsappilla keskusteltaisiin, keskusteltaisi, jotain WhatsApp on salattu päästä päähän, ei tiedä mistä me keskustellaan, mutta samaan aikaan niin kuin Kari, Kari selailee siellä, siellä EU-digitaloulet EU asioita webiselaimellaan, niin metatiedon perusteella, aikaleimojen perusteella ja sen perusteella tietää, mitä sä teet, niin mulle aletaankin kohdistamaan mun, mun selaimessa tietokoneella mainoksia EU Digital Identity Walletista, koska on niinku suuri todennäköisyys sille, että me ollaan ehkä keskusteltu siitä, kun ne aikaleimat matchaavat. Toi on mun mielestä vaan hyvä esimerkki siitä, että mikä niinku, minkälainen määrä niillä on dataa ja miten sitä dataa voidaan hyödyntää myös sen, ihan niinku, kore henkilötiedon ulkopuolella. Ja jotenkin minusta tuntuu, että niin ehkä, ehkä niin ihan, ihan tässä mitassa ei pitäisi antaa, antaa firmoille, firmoille valtaa. Ja se, mm. miten me voidaan valita, on, että me ei olla kirjautuneena Facebookiin koko ajan. Mm. Me voidaan valita, että me ei käytetä Facebook-kirjautumista, vaan jotain muuta.
2: Ja toi just, mitä sä sanoit, että... että... Monihan kokee, että no tämä on nyt taas tätä foliohattuhepinää, että ei mulla ole mitään salattavaa. Se on se kaikkein yleisin perustelu sille, että, että mä käytän Facebookia että ihan sama vaikka ne, ne tietää, että kenen kanssa mä juttelen, mutta sitten kun tässä ei ole pelkästään kyse sinusta, kun sä sanot, että, että ei mulla ole mitään salattavaa, mutta, mutta se, se niin kuin just se metatiedon ketju, että, että se, se leviää kauhean laajalle ja... Ja tota, kun sä käytät sitä Facebookia kirjautumiseen ja, ja viestimiseen sun kavereiden kanssa, niin Facebook tuntee myös kaikki sun kaverit. Ja, 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 ja tota, tietämättäsi sä tuut luovuttaneeksi tietoja myös koko siitä sun verkostosta sun ympärillä. Ja, ja tota, vaikka haluaisi, niin, niin tota, sun läheisistä valuu sitä tietoa, tietoa myös ja sitä
1: käytetään sitten. Sit. Juuri näin. Ja siinä ei ole tavallaan kyse sit siitä, että, että jaoin Facebookissa, että kävinpäs tänään rantakävelyllä. Sehän ei ole ketään, ketään, vaan se, että kun sitä dataa kertyy minusta, mun tekemisistä, mun verkostoista, niin miten sitä voidaan sitten käyttää. Tavallaan kun tällaiset isot firmat, nehän keräävät vain dataa sen datan keräämisen vuoksi. Myöhemmin keksitään, mihin sitä voidaan käyttää. Mitä enemmän sulla dataa, sitä enemmän se keksit sille käyttötarkoituksia. Ja ehkä niitä pelottavimpia esimerkkejä, mihin sitä dataa on käytetty, on vaikka se, että Yhdysvaltain presidentin vaaleihin on vaikutettu Facebook-datan avulla. Pystytään mainonnalla, millä algoritmeilla, mitä ei julkisteta, vaikuttamaan siihen, että mitä ihmiset ajattelee asioista. Ja toi... Esimerkiksi pelottavaa, että vaikutetaan ja... vaaleihin sillä, että Facebookilla on paljon dataa. Ja erittäin ajankohtainen
2: aihe, kun meilläkin on valit. Käsissä nyt on puhuttu hmm. paljon siitä, että miten paljon Venäjä pystyy suomen vaaleihin esimerkiksi hmm. tänä, tänä päivänä vaikuttamaan, mutta se tulee vielä lähemmäs valtaa, se kun katsoo, että on mediassa kirjoitettu hirveän paljon siitä, että eri puolilla valtiot on kieltänyt TikTokin käytön kansanedustajan puhelimissa tai, tai virastojen laitteissa. Eihän tietenkään valtiolliset toimijat ei voi Euroopassa kieltää TikTokin toimintaa kansalaisten päätelaitteissa, eikä ehkä ole syytäkään, koska meillä on tämmöinen asia kuin elinkeinonvapaus ja sananvapaus, mutta sen huomaa varmasti niin 10-12-vuotiaiden lasten vanhemmat tänä päivänä, että kun ne on seurannut sitä TikTok-keskustelua ja alkaa ymmärtää, että TikTok ehkä seuraa meitä muutenkin kuin, niin kuin että se on, se on vähän muutenkin kuin hauskojen videoiden jakoalusta ja sitä tietoa käytetään sit erilaisiin asioihin, niin, niin sitten sit kun se lapsi tulee sillä, että, niin, että mun kaikilla kavereilla on TikTok, miksi et sä mä saa sitä mun puhelimeen, ja sit se, se, se ei niin me se perustella läpi, niin, mutta koska hollannin tota, se kaikista virastoista TikTokien käytetään, että yritä sitten siinä sille 12-vuotiaille teinille selittää, että joo, joo, kaikilla sun kaverilla on se TikTok, mutta sä et sitä saa, koska tietosuoja, niin, niin että se valta tulee meille niin kuin tosi lähelle, lähelle, ja, tota, ja meillä, meillä niin lapset jo haluaa niitä välineitä käyttöönsä, no. ja meillä on aika vähän niin keinoja sitten sanoa, että ei, koska yrit, yritäpä sitten se selittää se asia sillä lailla.
0: Eli periaatteessa voidaan ajatella, jos tätä niin katsoo isossa kuvassa, niin no hän tunnistaa varmaan joka ikisen eurooppalaisen niin tänä päivänä, mutta jos on Aasiaan, niin Aasiahan ei tunnista kaikkia eurooppalaisia, niin periaatteessa onko TikTok yksi väline, jolla ne kerää Kiinaan dataa meistä tavallaan niin kuin samalla idealla, jotta voidaan niin kuin mahdollisesti potentiaalisesti vaikuttaa vaaleihin tai mitä ikinä.
2: Tämä on hirveän herkkä aihe
0: poliittisesti, mm. ja tässä kohtaa voi, voi joutuu varmaan sanoa, että näin ehkä on. Nimenomaan, joo.
1: Ei, sitä ei tiedä, tiedä ei. Mitä, mitä siellä tapahtuu, eikä, eikä varmasti niin kuin TikTok tai mikä se firma sen takana on, niin ei ne välttämättä itsekään tiedä, mihin sitä dataa kerää, mm. mutta kun mietitään, että on tällainen melko autoritaarinen valtio, jossa, jossa valtio voi varmasti, varmasti pyytää ne kaikki datat millä hyvänsä. Niin. Tämä kytkeytyy itse asiassa nyt hirveän
2: hyvin siihen yhteen kysymykseen, mistä me aloitettiin siihen, että mikä sen tunnistamisen hinta on. Ja, ja siitä tunnistamisesta tulee nyt joku kulu sille palvelulle, joka sitä tunnistamispalvelua kehittää. Mm. Niin tässä on nyt se konkreettinen hinta. Ja niin kuin Mikko sanoi, että Yhdysvalloissa se hinta oli se, että Vaaleissa vaalit ei ehkä ollut ihan niin, kuin, niin demokraattiset kuin voi olla. Et silloin on tietenkin vaikea laittaa dollarihintaa sille asialle, mutta se kuulostaa mun mielestä aika arvokkaalta, että vaalit on tasapuoliset ja demokraattiset. Et nyt kun sä ulkoistat sen sun tunnistamisen tälle kansainväliselle jätille, joka, joka, tota, jonka elinkeino perustuu siihen, että ne kerää tietoa käyttäjistä ja myy sitä eteenpäin erilaisiin tarkoituksiin, niin Siinä on se hinta sille Facebook, anteeksi, tälle sosiaalisen median tunnistamiselle. Että se yritys se ei maksa sitä, joo, mutta mm. ne kuluttajat kyllä maksaa ja se kansainvälinen yhteisö maksaa siitä jonkunlaisen hinnan, että, että mm. käytetään helppoa
0: sometunnistamista. Kyllä, ihan, ihan hyvä pointti. Tuota, tässä kohtaa haluan kiittää molempia Mikkoa ja Karja siitä, että saatiin hyvä aika. Mä luulen, että tätä keskustelua, tai keskusteltavaa olisi riittänyt vielä vaikka varmaan seuraavaksi kahdeksi tunniksi. Mutta tota, mä nopeasti katselen, tunti seitsemän minuuttia nauhoitettu, tota, rupeaa sen verran olla paljon, paljon tota puhetta takana. Et mä luulen, että parempi, että me vedetään tässä kohtaa nippuun. Tota, suuret kiitokset vielä kerran Mikko ja Kari. Ja kuulijoille kiitoksia ja myöskin halun Haluan korostaa, että jos tunnistaminen mietityttää, niin ehkä varmaan niin kaikille pitäisi koettaa sanoa, että keskustelkaa aiheessa, koettakaa ymmärtää, tutustukaa aiheisiin ja niin edelleen saadaan ehkä sitten myös Suomestakin turvallinen paikka tunnist- tunnistautumisen suhteen, vaikka me nyt ehkä ollaankin sitä jo, mutta näihin sanoihin, näihin tunnelmiin. Kiitoksia.
1: Kiitos. Kiitos.